0: Klinkenputzer. Passionssales mit Markus Hellmann und Tim Fengler. Na, schönen guten Morgen, Markus. Mahlzeit, moin, Tim. Da sind okay. wir wieder. Den nehmen wir an einem Vormittag auf. Warm, morgen ne? kann man ja schon eigentlich nicht mehr sagen, ne? Nee, morgen nicht, ist schon fast Mittag für mich. Ich schon Hunger. <lacht> ja. Mittagessen schon fertig. <lacht> Mittagessen fertig.
1: Gleich erstmal mal unten schreien.
0: <lacht> <lacht> ja, hast du ja gerade schon von deiner persönlichen Assistentin schon Kaffee gebracht bekommen? Ja. schon nicht schlecht. Das ist schon nicht schlecht, mir geht's ja gut, ne? Das ja. Zeig ich immer wieder. Mir scheint die Sonne aus dem Arsch, das meine ich schon wohl ernst. <lacht> Sobald du, solange du es nicht gleich noch während der Aufnahmeschnittchen an, an den Tisch gebracht bekommst. Ja. <lacht> Nee, so kleine kaviar nur, Schnittchen nicht, das ist zu
1: kalorienreich. Kriegst du die dann auch so wie Cäsar in den Mund rein? Ja, meistens schon, Geträufelt. meistens schon, ja. Tja, so ist das, halt, ne? Ist nicht leicht als verheirateter Mann. Ich sag dir das. <lacht> ja. Wie geht's dir? Sehr gut, sehr gut. bin zurück in der Arbeitswelt, wie du vorhin gesagt hast, an der Schippe. Genau, ähm, an der Kompetenzschippe an der Kompetenzschippe oh, da ist schon direkt die Überleitung ins Thema ähm, Nee, also alles gut E-Mails alle weggearbeitet wie es sich gehört
0: also viele das ist die Hauptsache
1: ja einfach eigentlich gelöscht alles ne ja. wenn was Wichtiges war kann er sich melden oder Sprung sie ah und dann ja Archiv <lacht> <lacht> wenn jemand anruft alles ins
0: Archiv habe ich übersehen habe ich übersehen?
1: Oh, na gut. Und Tim, du bist in der
0: letzten Urlaubswoche. Ja, der letzte Urlaubstag. Ich zähle die Stunden. Jetzt kommt ja das Hi. offizielle Wochenende. Das ist ja bezahlter Urlaub, ne? bezahlte, bezahlte Arbeitszeit dann. Ja. Ne? Bezahlte Freizeit und äh, ab Montag geht dann geht's dann auch wieder in die Kompetenzschippe. Genau. Ah, sehr gut, sehr gut.
1: Erstmal Homeoffice. Vom äh,
0: Montag, Dienstag, ja, ab, beziehungsweise Dienstag fahre ich nach äh, Koblenz. Ah, okay. Und dann Mittwoch, Donnerstag, Freitag in Koblenz und Freitag wieder zurück nach Hause.
1: Na ja, gut, dann sind wir gar nicht weit voneinander weg, oder? Koblenz? Jetzt muss ich gerade überlegen, wo ist Koblenz? Ist das nicht südwestlich? Rheinland-Pfalz
0: auf jeden Fall. Ja. Ich bin in Luxemburg von Montag bis Donnerstag. Mal gucken. Ja, aber Koblenz ist südwestlich, so grob, genau.
1: Ja. Okay, also beide unterwegs. Gut, dass wir die Podcast-Folge dann jetzt aufnehmen.
0: Ja, und genau. Wir hatten ja schon Terminfindungsschwierigkeiten und äh, ja. deswegen haben wir es ein bisschen vorgezogen. Aber ich denke mal, wir werden ja weiter unseren normalen zweiwöchentlichen Veröffentlichungstonus einhalten. Ähm, kurze Randnotiz habe ich letztens gelesen. Äh, ich glaube, es waren über 60% Prozent der gestarteten Podcasts geben nach drei Episoden auf. So viel zum Thema. Ne? Wir haben jetzt äh, letzte Woche bzw. diese Woche Unsere 21. Episode veröffentlicht. Ich glaube, wir sind gut dabei. Wir sind gut dabei. Uns interessiert
1: ja auch nicht, ob da jemand hört oder nicht. Wir wollen einfach miteinander sprechen. Richtig, genau. <lacht> ja. Und da fällt dann halt irgendwo eine Audiodatei raus. <lacht> ist so. Okay, dann lass genau. direkt ins Thema. Wir nehmen uns ja mal vor, eine kurze Podcast-Folge zu machen. Und dann lass jetzt direkt rein. Unser heutiges Kriegen Thema ist wahrgenommene Kompetenz. Es war ein Vorschlag von mir und ich möchte auch mal da direkt starten, warum ich denke, dass es wichtig ist, über das Thema Kompetenz, wahrgenommene Kompetenz zu sprechen. Ich nehme ein Beispiel mitgebracht und zwar die Frage, warum empfiehlst du beispielsweise deinen Zahnarzt? Also du hast ja keine Ahnung von Zahnmedizin. ist ja nicht so, dass du nach Hause kommst. Ich sag mal, du hattest vielleicht mal ein Loch im Zahn oder ansonsten ist das nur Kontrolle. Und wenn er dir keine Spritze gesetzt hat und freundlich war, kannst du zahnmedizinisch eigentlich nicht sagen, ob der Typ ist oder die Frau es drauf hat oder nicht. Das heißt, was tust du? Du bewertest ja deine die Kompetenz des Zahnarztes mit Äußerlichkeiten. Ist freundlich, sauber, ist nicht negativ aufgefallen. Das sah alles schick und neu aus. Sah so aus, als ob die auch dir den Kiefer rausnehmen könnte. Das ist dein, dein Rat, den du jemandem geben kannst, weil du auch keine
0: Ahnung hast. Das stimmt. Beispiel, ich hatte mal einen Zahnarzt, der hatte Mundgeruch. Ja, das ist schlecht. Da war ich re relativ kurzfristig nur bei einem Zahnarzt. Ja. Das ist natürlich bei, bei so einem Job relativ kontraproduktiv.
1: Das, das ist absolut kontraproduktiv, ja. Das ist das Gleiche ähm, und ich, das ist Thema Kompetenz wird in dem Buch von Jack Nasher überzeugt äh, sehr gut behandelt. Und er nimmt das Beispiel, ähm, wenn du jetzt im, im Krankenhaus liegst und es kommt der erste Arzt ran, der sagt, ähm, ja... Ich bin ein ganz guter Arzt, ähm, komme gerade vor meiner Raucherpause. Ähm, manchmal gelingt mir das mit der mit der OP ganz gut, aber eigentlich passt das schon wohl. Oder es kommt einer um die Ecke, sauberes Hemd, sauberer weißer Kittel, ähm, wie ein Arzt halt aussehen muss. Mir gelingt alles, kein Problem, bei mir ist noch nie einer gestorben. Von wem willst du operiert werden? Ne? Du hast keine Beweise, aber die wahrgenommene mhm. Kompetenz lässt dich erstmal in den zweiten wählen. Ich habe auch ein Beispiel letztens gehabt und zwar war ich mit äh, meinem Ältesten beim, beim Augenarzt, der sollte einmal überprüft werden und dort war ein großer Bildschirm aufgehangen und auf dem Bildschirm war ganz viel Werbung über ähm, Augenkorrektur durch Laserverfahren, wenn man eine äh, Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit, welche gibt es und da gibt es viel Kompetenz in der Arztpraxis und ähm, gerne stehen wir für einen Beratungstermin da wirklich in Dauerschleife. Was? Und da wurde auch ganz gut erklärt, was man macht bei der OP, also es ist ja meistens Laserverfahren und dann habe ich mir angekommen und gedacht, boah, ist ja wohl interessant, du weißt ja, ich trage ja auch jetzt immer schon irgendwie eine Brille, ähm, die ist ja manchmal auch einfach seit, nervig. Seit Geburt. Ich glaube, seit ich sechs bin. Aber gut, okay. ja, schon ziemlich lang. Ähm, die nervt halt manchmal auch, ne? Vor allem beim Sport nervt eine Brille. Und dann habe ich mich in der Arztpraxis mal umgeguckt und da ist mir doch schock schockmäßig aufgefallen, dass jeder in der Arztpraxis eine Brille auf hatte. Also, dann gehe ich ins Arztzimmer rein, hat der Arzt eine Brille auf. Und da fällt dann bei mir dieses wahrgenommene Kompetenzschloss zusammen. Das kann alles nicht so toll sein, wenn ihr alle eine Brille tragt. Ne, Und ähm, das ist so ein Thema, wenn du dafür solche Werbung machst, aber selber dein Produkt nicht einsetzt. Es kann ja nicht sein, dass jeder von denen eine irreparable Augenproblematik hat, die mit diesem Verfahren nicht gerade gemacht werden kann. So dann dann schwindet die Kompetenz. Ne? Wenn du ein Produkt nicht selber nutzt, dann glaubt dir das
0: nachher keiner mehr. Und das das ja, war so ein ist, spannend. <lacht> es ist quasi genau das Gegenteil, wenn man äh, beispielsweise in vielmal, viel, Vielmann Filialen reingeht. Da trägt ja in der Regel jeder eine Brille. Ja. wenn es nur Brille mit Fensterglas ist, aber jeder hat eine Brille auf der Nase. Und da hast du eben darüber dann auch die wahrgenommene Kompetenz ist eben genau das Gegenteil äh, als bei diesem Augenarzt, was du erzählt hast, dass jeder dort eine Brille trägt, weil vielleicht das dann eben auch ein optisches Highlight einfach sein kann.
1: Ja. Ich versuche hier die ganze Zeit, meinen Dinger auf New zu stellen um mir die Nase zu putzen, aber es funktioniert nicht. Ich versuche es gleich nochmal. <lacht> ja, bei okay. Fiemann, genau, ist, ist das ist das Gegenteil. Ähm, so, also es ist wichtig, dass wir nicht nur kompetent sind, da sprechen wir jetzt gleich als erstes drüber, aber es ist auch wichtig, dass andere uns für kompetent halten. Das ist also, wir teilen das heute in zwei Teile auf. Der erste Teil ist intern, also unsere eigene Kompetenz, wie nehmen wir das wahr, ähm, welche 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 Faktoren gibt es da und auch Problematiken? Und der zweite der zweite Part ist dann die externe Wahrnehmung, also wirklich die wahrgenommene Kompetenz. Wie schaffen wir es, dass andere uns Kompetenz wahrnehmen? Welche verschiedenen Schritte
0: gibt es da? Geben da so ein paar Tipps mit an die Hand. genau Ich würde da sogar noch mal reingrätschen und sagen, also generell teilt man das unter tatsächliche Kompetenz und wahrgenommene Kompetenz auf, so wie du das jetzt gerade erklärt hast. Also tatsächlich ist wirklich, was habe ich wirklich auf dem Kasten? Ja, kann der... Arzt wirklich so toll operieren, wie du das vielleicht denkst. Und das Thema wahrgenommene Kompetenz ist eben das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja, es wird einerseits... Äh,
1: hast du mich jetzt gehört?
0: Ja. <lacht> Dann müssen wir dich müssen wir raus, das rausschneiden. Ich hab hier auch nee, ist ja gedacht. ganz witzig gewesen. <lacht> Dann warte ich nochmal eben ganz kurz ab. Also ich, 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 ich sage es einfach nochmal ganz kurz. Wir unterteilen so ein bisschen zwischen tatsächlicher Kompetenz und wahrgenommener Kompetenz. Das Tatsächliche ist wirklich, dass ich wirklich auf dem Kasten habe. Das wahrgenommen ist das, was von außen wahrgenommen wird. Und dann kann man das ganze Thema der wahrgenommenen Kompetenz aber nochmal aufteilen in interne wahrgenommene Kompetenz. Also wie nehme ich mich selber eigentlich wahr und extern wahrgenommene Kompetenz. Wie nehme ich meine Kunden wahr, wie nehme ich meine Arbeitskollegen, wie nehme ich mein Chef, meine Chefin eventuell wahr. Und also man, man teilt quasi diese wahrgenommene Kompetenz dann nochmal nach intern und extern so ein bisschen auf. Ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Sehr gut. Dann lass uns rein ins erste Chapter. Sehr gut. Würde ich einsteigen? Okay. Gehe ich mal stark von aus. Also ich habe mir mal das Thema wahrgenommene Kompetenz angeschaut und da bezogen auf, vor allem, wie nehme ich mich selber wahr? Und bin äh, in der Recherche über zwei Themen gestolpert, beziehungsweise eigentlich drei Themen. Ähm, vorrangig bin ich über den sogenannten Dunning-Krüger-Effekt gestolpert. Und dieser Dunning-Krüger-Effekt ist äh, ein psychologisches Phänomen, wo, wo es vor allem bei Leuten mit geringer tatsächlicher Kompetenz die Leute dazu neigen, die ähm, wahrgenommene Kompetenz ähm, sehr nach vorne zu stellen. Also die überschätzen sich in der Regel. Die Leute, die am wenigsten auf dem Kasten haben, um das mal ganz deutsch, ganz plump zu sagen, die überschätzen sich in der Regel und denken mal, was, was wollt ihr eigentlich von mir? Also ich, ich, ich bin gut in dem, was ich mache, weil die Probleme damit haben, sich selber einschätzen zu können die haben ein Problem damit und das ist eben das Thema Metakognition. Metakognition bezieht sich auf das Wissen und das Verständnis. Ich zitiere jetzt einfach mal ganz kurz das Internet. Metakognition bezieht sich auf das Wissen und das Verständnis, dass eine Person über ihre eigenen Denkprozesse und kognitiven Fähigkeiten hat. Es ist die Fähigkeit über... Das eigene Denken nachzudenken, es zu überwachen und zu regulieren. Und den Leuten, die eine geringe Kompetenz haben, denen fehlt ein Teil dieser Metakognition. Und deswegen können die eben dieses eigene Denken nicht richtig reflektieren und schätzen sich in der Regel besser ein, als sie eigentlich hinterher sind. Geht es dann nicht sagt, einher mit dem Peter-Prinzip? Peter-Prinzip Prinzip, Peter kenne ich nicht. Peter-Prinzip sagt,
1: du wirst so lange befördert bis zu deiner absoluten Unfähigkeit. Ne? Also wenn man sich selber nicht einschätzen kann und man denkt, ich bin immer der Geilste, wird man so lange befördert, bis alle sehen, oh, das war jetzt eine Beförderung zu viel, das bekommt er nicht hin, zurück geht meistens nicht. Ähm, weil die Leute selber nicht einschätzen können, okay, das ist jetzt gerade die Kompetenzgrenze von mir. Wenn ich noch eine Etage ja. höher gehe, komme ich nicht weiter. Das ist das peter prinzip Also du wirst befördert ja. bis zu deiner persönlichen Inkompetenz.
0: Das sagt mir persönlich jetzt nichts, aber so wie du es jetzt geklärt hast, würde es, glaube ich, sehr gut zusammenpassen. Also wie gesagt, diese, diese Metakognition ist eben in diesem Dunning-Krüger-Effekt eben aufgekommen und das ist im Endeffekt ähm, durch, eine, durch ein Experiment aufgetreten und äh, dieses Experiment haben eben die Kollegen Dunning und Krüger äh, durchgeführt und haben verschiedene Teilnehmer dazu gebeten, verschiedene Tests zu verschiedenen Themen durchzuführen. Und darunter war eben Logik, Grammatik, Humor. Und anschließend wurden die Teilnehmer und Teilnehmerinnen gebeten, ihre eigene Leistung zu bewerten. Die Forscher verglichen dann die tatsächlichen Leistungen von den Tests äh, mit den Einschätzungen der Teilnehmer. Und ähm, da ist es eben rausgekommen, dass Personen, die in einem bestimmten Bereich wenig kompetent waren, dazu neigten, ihre Fähigkeiten stark zu überschätzen. Also ja, wie ich es gerade erklärt habe. Also die, die wirklich, äh, die schlechte Ergebnisse hatten in diesen Tests, neigten dazu, als sie sich selber einschätzen sollten, das stark zu überschätzen. Okay. Die waren eben ihrer eigenen Unwissenheit nicht wirklich bewusst. Und äh, im Gegensatz dazu war es bei Personen mit höherer Kompetenz eben der Fall, dass ähm, die ihre Fähigkeiten unterbewerteten, weil die davon ausgingen, dass die anderen genauso kompetent sein können. Ja, also die sind davon ausgegangen, dass die anderen wahrscheinlich auf einem ähnlichen Level sind und dazu haben sie sich halt angefangen, schlechter einzuschätzen, als er eigentlich war. Und äh, das ist eben dann. Die Forscher schlagen dann eben vor, dass es dann ein Krüger-Phänomen auf einen Mangel an Metakognition zurückzuführen sein könnte. Mhm. Ja, was die Fähigkeit zur Einschätzung der eigenen Fähigkeiten ist, was ich gerade erklärt hatte. Ne? Also diese Metakognition ist eben, dass ich das selber für mich nicht vernünftig einschätzen kann. Deswegen äh, ist das, glaube ich, eigentlich ein ganz guter Einwurf von dir. Dass das Thema Metakognition ganz gut. Äh, was hast du jetzt nochmal gesagt mit dem? Peter. Peter, genau. Peter. Peter-Prinzip. Peter-Prinzip. Ganz gut zusammenpasst. <lacht> ähm, und dann, als ich dann über diesen Dunning-Krüger-Effekt gestolpert bin, also das Thema mit der Metakognition, ist mir wieder noch was anderes eingefallen, äh, wo ich mich schon öfter mal mit beschäftigt habe. Und das ist eben das Imposter-Syndrom, also das sogenannte Hochstapler-Syndrom. Das ist mir dann sofort ähm, so ein bisschen ähm, in, in den Sinn gekommen, weil ich dachte, irgendwie scheint das vielleicht sogar eine Parallele zu sein. Weil das Imposter-Syndrom, für die, die es nicht kennen, ich glaube, das ist mittlerweile auch schon durch etliche Medien getrieben worden und beim einen oder anderen bekannt, aber ich erkläre es trotzdem gerne nochmal, das Imposter-Syndrom ist eben, ich sag mal, ich habe jetzt keine genaue Definition mehr rausgeschrieben, aber im Endeffekt nichts anderes als die Angst, dass irgendwann plötzlich bei der Arbeit oder sonst wohin einer hinter einem steht und sagt, Ha, ich habe jetzt aufgedeckt, dass du das alles, was du hier seit Jahren versuchst aufrechtzuerhalten, eigentlich gar nicht kannst. Ja, also ähm, die Angst davor festzustellen, dass die Kompetenz, die man vielleicht äh, für sich selber wahrnimmt und die auch andere wahrnehmen, also die wahrgenommene Kompetenz, gar nicht so hoch ist wie die tatsächliche Kompetenz, und Das ist im Endeffekt das Imposter-Syndrom, das Hochstapler-Syndrom und äh, ich fand, dass das ganz gut zusammenpasst und deswegen habe ich mir das beides mal rausgezogen ähm, und wollte dich einfach mal fragen, du kennst die, also, Wir hatten gerade im Vorgespräch darüber gesprochen, dass du dieses, diesen dann den kruger effekt schon mal gehört hast, aber das Imposter-Syndrom kennst du. Und äh, du hattest ja auch, glaube ich, äh, da auch nochmal eine, eine, eine Wahrnehmung zu, beziehungsweise einen Fakt nochmal zu, ähm, was so ein bisschen das Thema, ich glaube, Akademiker-Familien anging. Ne? Ach so, ja. Ich habe letztens eine
1: Studie gelesen, dass ähm, vor allem Leute aus nicht akademikerfamilien ähm, es bezog sich darum, also die Studie war wieder darum, dass ähm, wer, wer geht studieren, wer nicht. Ne? Da ist ja die Quote, dass Nicht-Akademiker-Kinder auch nicht häufig studieren gehen und andersrum Akademiker-Kinder gehen studieren. Ähm, dann, Um das kurz auszuweiten, Akademiker-Kinder haben es auch leichter im Studium als Nicht-Akademiker-Kinder, weil die Eltern halt ein Netzwerk haben, meistens anderes Einkommensquellen. Auch wenn wir in Deutschland sagen, jeder kann überall studieren, ist es doch schwieriger für einen für jemanden, sag ich mal, der keine finanzielle Unterstützung von zu Hause hat, in einer Metropole zu studieren. Er kann es machen, muss aber sehr viel dabei arbeiten gehen. Sehr viel arbeiten bedeutet weniger Zeit für ähm, Studium. Das heißt, vor allem bei Jura ist es ja noch so, dass wirklich die Note am Ende entscheidend ist, um überhaupt irgendwo einen Einstieg zu haben. Wenn mir dann die Hälfte der Zeit fehlt, weil ich arbeiten bin, gegenüber einem, wo Mama und Papa die Wohnung bezahlen, ist es nicht 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 ähm, schwierig zu verstehen, dass derjenige, der der einfach mehr Zeit hat, da auch den besseren Berufseinstieg hat und auch dann schon wieder mit einem höheren Gehalt startet. Das heißt, es ne, ist, ja, ist ja dann ein Kreislauf. Das Gleiche ist dann auch, wo gesagt wird, okay, wenn ein Kind Jura studiert, ist es häufig auch so, dass der Vater schon Jura studiert hat oder die Mutter. Dementsprechend verfügen die über ein Netzwerk, haben früher auch in der Großkanzlei gearbeitet, haben vielleicht sogar einen Namen. Der Einstieg ist leichter. So, damit ging das einher. Bedeutet in dem Moment, dass wenn ein Kind aus einer nicht akademikerfamilie ein Studium macht, es abschließt und in der Karriereleiter aufsteigt, hat es irgendwann diesen Punkt, dass es denkt, okay, irgendwann fällt auf, dass ich gar nicht so gut bin. Und ich finde, das kann man auch sehr gut auf immer mehr Leuten sagen, weil heute spielt Studium immer noch eine Rolle, vor allem in, in Großkonzernen spielt es. Häufig eine Einstiegsrolle, sage ich mal, um überhaupt einen Job zu bekommen. Wenn man einmal platziert ist in einem Unternehmen, ist es nachher nicht mehr ganz so wichtig. Aber auch da ist es so, dass man irgendwann dieses Gefühl hat, hm, also ich komme ja jetzt nicht von Harvard. Meine Kollegen, die den gleichen Job haben wie ich wohl, irgendwann muss auffallen, dass ich nicht so gut bin wie die. Das ist ja eine totale Einbildung, weil es gilt ja nicht immer nur um das Wissen, sondern auch um emotionale Intelligenz, die ja vielleicht mal... ne? Jemand, der eine, eine Berufsausbildung gemacht hat, verfügt ja vielleicht über eine etwas andere emotionale Intelligenz als jemand, der nur in Harvard studiert hat.
0: Ich weil das, dass du jetzt das gerade mal erwähnt hast. Mir fällt gerade ein, emotionale Intelligenz. Das können wir vielleicht auch mal in unseren Ideenspeicher <lacht> mal reinschreiben. Ich glaube, da kann man noch mal eine separate Episode drüber ja. machen. Das ist auch ein ganz, ganz sehr, sehr spannendes Thema. Ja, also mein
1: Meister hat früher immer gesagt, es ist
0: leichter, jemanden zu sagen, feg mal die Halle,
1: wenn man sie selber gefegt hat als zu sagen äh, feg mal die Halle und man weiß gar nicht was es ist oder geh mal draußen Schnee schieben bei minus zehn Grad wenn man selber nie gemacht hat dann fällt es leichter sowas zu sagen und das merkt man natürlich bei manchen bei manchen Sachen auch wo du denkst okay ähm, im Vertrieb ist das manchmal so dass dass man von vertriebsfernen Abteilungen Sachen hört wie ja sprecht doch den Kunden drauf mal und fragt den Kunden das nochmal. und als Vertriebler denkt man Du hast keine Ahnung vom Vertrieb. So eine Frage mhm. dem Kunden zu stellen, der schmeißt mich vor die Tür. Oder diesen Preis dem Kunden zu übermitteln, dann schmeißt er mein Angebot in den Müll. Ähm, mhm. Nee, Also das, das geht damit einher. Und jetzt zurück, um auf das Imposter-Syndrom zurückzukommen. Das war diese Studie, die ich gelesen hatte. Das ist halt ein Nicht-Akademiker-Kind mit einem akademischen Abschluss. So sagt die Studie hat, mehr, hat häufiger dieses Imposter-Syndrom, weil es denkt ich darf hier eigentlich gar nicht so sein. Also wie habe ich das geschafft,
0: hier überhaupt hinzukommen? Das muss ja Glück gewesen sein. Nee, ähm, Weil das im dann von der Erziehung das so ein bisschen mitgekriegt hat vom Haushalt, von zu Hause. Ne? Also von zu Hause Mama und Papa waren dann eben auch nicht in der Position und ich habe mich zwar in die Position hochgearbeitet, indem ich einen akademischen Abschluss gemacht habe und dann immer noch so ein bisschen, ja, ich sag mal, so den Geist der Kindheit im Nacken zu haben und zu überlegen, hey, wie wie, wie bin ich eigentlich hier gelandet und warum eigentlich und habe ich überhaupt die Daseinsberechtigung dafür. Wohingegen, wenn das von zu Hause direkt in der Kindheit mitbekommst ja und äh, für dich das eine Selbstverständlichkeit ist, hast du natürlich einen ganz anderen ähm ja, eine ganz andere Grundvoraussetzung dafür. Ja, also ich klar. muss ganz ehrlich sagen und auch eingestehen, dass ich manchmal Momente und Phasen habe, wo ich äh, dieses Imposter-Syndrom manchmal, glaube ich, auch habe, nicht so ausgeprägt, wie es, glaube ich, in manchen Fällen ist, weil manche Leute leiden da richtig drunter. Ähm, ich habe, als ich, als ich da nochmal so ein bisschen nachgegoogelt und recherchiert habe, auch witzigerweise als erstes einen Beitrag zum Imposter-Syndrom von der AOK ähm, bei Google vorgeschlagen gekriegt. Also es scheint auch in den Krankenkassen angekommen zu sein. Ähm, aber ich, ich habe manchmal dann auch eben Gedanken darüber, um einfach mal zu sehen, na. Ähm, wie, wie ist das passiert und äh, wann falle ich auf? Ja, das, das Problem ist ja häufig auch, ähm,
1: wenn wir überspitzen das jetzt mal, ne? wir bleiben bei unserem Jurastudenten, der dann als Hobby ähm, nicht so wie wir jetzt hier auf dem Land ähm, der berühmte, auf dem berühmten Bolzplatz war, sondern schon immer golfen war. Ne? Das heißt, die elitäre Gruppe, wo er immer schon drin war, für die war es normal, das zu erreichen. Für die war es normal, dort und dort zu studieren. Für die war die ganze Sache normal. Das heißt, auch der 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 Freundeskreis im gleichen Alter vielleicht, für die ist es normal. Das heißt, wenn man dann irgendwann bei KPMG Unternehmensberater ist und seine 150.000 als fast Einstieg oder zwei Jahre Berufserfahrung mit nach Hause bringt, das ist normal. Ähm, wenn, sage ich mal, unser Eins vom vom Lande aus aus handwerklichen Familien ist immer weiter schafft, die Freundeskreise und Gruppen aber auf dem alten Stand zurückbleiben, dann ist man ja auch automatisch in einem, es ist nicht normal, sondern man ist in einem Moment, wo man sagt, ich bin nicht normal. Und für die anderen ist es dann schon fast ein Neidfaktor, so dass der, dass der Umkreis schon fast einem suggeriert, ja, du hast ja auch Glück gehabt, ne? Du hast ja irgendwie auch bisher reingefallen, Leiter hochgefallen, hochgeschlafen, was weiß ich, was man da bekommt. Es ist nicht normal, dass man das macht. Ich meine, wenn von zehn Leuten aus, vom Lande aus handwerklichen Familien ist einer macht, dann ist das in dem Moment nicht normal. Und du fühlst dich dann in dem Moment auch als unnormaler. Ich meine, das kann ich sagen. Also ich hatte, ich komme ja auch aus dieser Gegend. Also für mich fühlte sich das auch nicht immer normal an, das so zu tun. Ähm, auch, auch Schritte zu tun. Sag ich mal, plötzlich, ich arbeite ja für ein Luxemburger Unternehmen. Ähm, viel auf Englisch. Das ist, ich bin damit nicht groß geworden. So. Und dann, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich hatte immer das Gefühl, ich habe es mir erarbeitet, also steht's mir zu. Mir steht noch mehr zu. So, also das war immer mein Gedanke. Deswegen hatte ich mit diesem, dass mich irgendwann einer weckt und sagt, jetzt bist du aufgefallen. Das hatte ich so nie. Ähm, hatte ich höchstens, wenn man das sagen kann, da hatte ich immer so dieses, dieses, dieses Thema wahrgenommene Kompetenz, weil es geht ja schon drauf, wenn man sich sauber kommunizieren, sauber artikulieren kann, dass man doch kompetenter wahrgenommen wird. Das nehmen wir gleich auch nochmal kurz, schneiden wir gleich nochmal an das Thema. Das hatte ich beim Englischen. Mhm habe ich aber jetzt merke ich dass das spielt keine keine rolle also ähm, wenn du durch leistung einfach das bringst dann dann musst du irgendwann
0: halt auch eingestehen es ist halt so Peng. ja spannend aber ich, ähm, was was ich halt auch noch ganz ganz wichtig finde ich glaube dass diese syndrome und ähm, auch diese diese ganzen themen wo wir jetzt gerade darüber gesprochen haben dass dass sich sowas natürlich auch sehr schnell auf selbstbewusstsein auswirken kann ne? das geht da so ein bisschen hand in hand und ähm, generell wenn man ein großes oder weit ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat, würde ich schätzen, dass sich solche Syndrome wahrscheinlich auch nicht ganz so bemerkbar machen. Weil das Meinst ja du jetzt mich, oder was? <lacht> nee, generell, aber ja, ja, auf dich vielleicht auch bezogen, ja, ja. davon ab. Also, ähm, ja, obwohl ich meine, äh, dass ich auch ein entsprechendes Selbstbewusstsein habe, aber ähm, ich glaube, wenn man, wenn man das eben nicht hat, ja, und gar nicht hat, dass sich sowas viel, viel schneller bemerkbar macht und man sowas viel, viel schneller wahrnimmt. Ja. Also ich habe ich hab das in, in manchen lichten Momenten passiert das mal, dass ich denke, hier krabbelt gleich einer um die Ecke und sagt, Edge, ich habe äh, entdeckt, du erzählst ja seit 15 Jahren absoluten Mist. Ja, seit und, 21 äh, Episoden lügst du. <lacht> <lacht> aber ganz ehrlich, ja, Thomas Müller, ich weiß vom Fußball letzte relativ wenig, aber der hat auch mal gesagt, immer Glück ist halt jemand auch können. Ja, ja. Ja, natürlich. Ganz also,
1: klar.
0: <lacht> es sind ja immer die,
1: die sagen, du hast Glück gehabt, haben es aber nie probiert. Oder nur einmal, ne? Wie, das ist ja
0: auch wahrgenommene Kompetenz, ne? Ähm, ich hätte mal einen Berufsschullehrer der hat immer gesagt, wer nicht mitmacht, hat schon verloren.
1: Ja. Ja. Da kann ich auch direkt mal sagen, da, da gibt es auch Beispiele, schau dir, schau dir die ganzen Stars an in der Unternehmenswelt. Die erzählen ja auch die Story immer gleich. Zum Beispiel Steve Jobs hatte doch mal, der erzählte mal in seinen Geschichten, dass er einen Kalligrafiekurs aus Versehen mal so gemacht hat. Oder Kalligrafie ist doch dieses ordentliche Schreiben und mhm, Symbol dass er mal einen Kurs gemacht hat. Er wusste überhaupt nicht, was er damit anfangen soll. Aber dann, als er bei Apple immer mehr hat, hat er sich fest vorgenommen. Es muss ja alles ordentlich sein, saubere Schriften. Und dadurch ist Apple ja auch bekannt. Und also, ne... Die, die Kompetenz ist es nachher auch eine Geschichte, das muss zusammenpassen. Also ich erzähle auch immer die Geschichte, ich arbeite in der Automobilwelt, weil ich habe ja auch Kfz-Mechatroniker gelernt und ich verstehe das Auto. Das sind Geschichten und das, da gehen wir gleich schon ins Thema wahrgenommene Kompetenz. Du bist halt auch selbst dafür verantwortlich, wie kompetent dich andere wahrnehmen. Mhm. und ist Apple jetzt so toll, weil Steve irgendwann mal gelernt hat, sauber Schriftgrößen zu machen, stell, kann man in Frage stellen, passt aber super in die Story. Ne? Also jeder erzählt ja auch erstmal, wie hart es war und in der Garage Amazon. Ne? das war nicht einfach und natürlich hat er Glück gehabt, aber die haben halt auch nicht aufgegeben. So. Und wenn man dann die Geschichte gut erzählt, ist die, wird die Kompetenz besser wahrgenommen. Bevor wir jetzt ja, aber springen, Das
0: passt doch ganz gut. Spring doch dann gerne mal in äh, deinen <lacht> Themen äh, rüber. Ganz genau, also das Themenfeld, was wir
1: dann jetzt jetzt ansprechen, wo wir auch schon reinge, reingeschlittert sind, ist, ähm, wie machen wir es denn, dass wir kompetent wahrgenommen werden, weil wir haben ja gerade von Tim gelernt, erstmal ist es wichtig, sich selbst als kompetent wahrzunehmen, also ne, dieses Syndrom selber mal einzuschätzen, was sind meine Fähigkeiten, was sind meine Stärken, der nächste Schritt ist aber... Andere müssen das auch sehen. Ansonsten bringt es dir im ersten Schritt nichts. Ähm, vor allem im Vertrieb ist es schwierig, wenn du dies, wenn du selber merkst, boah, ich bin kompetent, ich bin auch schon Experte auf dem Gebiet, dich aber vielleicht ein bisschen teupelhaft, teupelhaft anstellst und alle denken, der ist ja total inkompetent. Und deswegen ist es wichtig, auch kompetent wahrgenommen zu werden. Vielleicht auch, wenn du im Vertrieb startest und noch kein Experte bist, es ist es ja wichtig, dass die Kunden trotzdem denken, dass du, dass du ein Experte bist, weil ansonsten wird es schwierig für dich. Ähm, da ist der erste Schritt, wir starten einfach mal mit, ähm, was denken Menschen, bevor sie dich überhaupt treffen? Also die hohen Erwartungen, die man schon an dich hat. So könnte man jetzt als Beispiel sagen, um, um jetzt mal den Zuhörerinnen und Zuhörern, was, was meint ihr damit? So als Beispiel, wenn Tim und ich jetzt ähm, in, in einem Unternehmen arbeiten würden und ich wäre jetzt immer im Gespräch mit dem Kunden und der Kunde stellt wirklich Fragen, wo, wo ich nicht weitermachen kann, würde ich ja den Tim schon taktisch ankündigen. Ich würde ja sagen, das sind jetzt wirklich Expertenfragen, die gehen so ins Tiefe rein. Ähm, das kann ich jetzt persönlich nicht mehr beantworten. Also ich gebe zu, dass er da für mich jetzt gerade eine Grenze ist. Aber wir haben bei uns im Unternehmen einen, einen der Top-Experten aus Europa. Das ist, das ist der Tim. Den würde ich beim nächsten Meeting mal dazu holen. Der hat immer knappe Ressourcen, zeitlich passt es immer knapp. Aber ich denke mal, für, für Sie als wichtigen Kunden werden wir den Tim da irgendwie mit ähm, mit einstehen können. So, das heißt, ich habe den Tim schon angekündigt, ich habe ihn schon auf ein Podest gestellt, dass er eigentlich den ersten Schritt hat. Okay, er wird schon als kompetent wahrgenommen, weil ich ihn auf dieses Podest gestellt habe. Das heißt, die 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 hohen Erwartungen, die, habe, die haben die schon an den Tim. Wenn der Tim jetzt abliefert, gebe ich ihm sozusagen einen, schon eine Bühne. Das
0: Gleiche ja, macht man ja das auch Das ist aber ein wichtiger den? Punkt, ne? was du jetzt gerade gesagt hast, wenn der dann abliefert. Ja, ja natürlich. kannst du natürlich auch, je nachdem, wo du sowas einsetzt, mal ganz schnell auf die Schnauze fallen, jemanden so ankündigen und der versiebt dann hinterher, auf gut Deutsch gesagt. Dann wird einmal sowohl seine Kompetenz in Frage gestellt, aber auch als deine. Ne? Und dann Alter, meint der Frage, dann, was erzählt der, der, der Helmer mir hier überhaupt? Ja. Das sowieso. Ist gut, dass du sagst, das ist eine Regel, ne?
1: Also, die Kompetenz, so die, ausstrahl, die du ausstrahlst, die solltest du auch haben. Ne? Also, strahl jetzt nicht, überstrahl jetzt nicht irgendwas, wo, wo es dann auffällt, dass es nicht so ist. Ähm, das ist natürlich vorweggenommen, aber das ist ja für uns immer, also wenn, wenn wir Leistung ankündigen, dann bringen wir auch die Leistung. Ne? Dann haben wir auch
0: wieder das Peter-Prinzip, was du vorhin gesagt hast, ne? Das fällt, fällt dann auch wieder so ein bisschen mit da rein. Also ja, du klar. steigst so lange auf, bis irgendwann genau dieser Punkt erreicht ist, wo du wo du dir selbst du nicht mehr fliegst, bewusst warst. In Anführungsstrichen, richtig genau. Ja. Und äh, das, das zeigt das dann nochmal, dass das am besten in Waage gehalten werden sollte. Ne?
1: Ja, das zeigt eigentlich nochmal, wie wichtig auch deine Punkte sind, dass du wirklich weißt, was deine Kompetenz ist, was deine Punkte sind, wo du einfach richtig gut drin bist. Wenn du das weißt, dann kann man bei der einen oder anderen Sache ne, manövrieren, aber dann Hast du immer eine Kernkompetenz und wo du wirklich, wo du auch sagst, okay, wenn ich diese Etage aufsteige, dann ist diese Kompetenz, die ich habe, nichts mehr wert, weil ich bin total rot, ich bin total blau, ich kenne mich in diesem Themenfeld aus, aber ich bin nicht gut in empathie, em empathischen Dingen. Das heißt, wenn irgendwann jemand sagt, du bist hier der Beste, deswegen wirst du jetzt hier Führungskraft, das könnte schon Peter-Prinzipmäßig dein Ende sein. So, mhm. also erster Schritt, hohe Erwartungen bedeutet in dem Moment auch LinkedIn. Ne? LinkedIn ist auch ein Beispiel oder also generell Social Media. Da kannst du ja gezielt schon deine Kompetenz ankündigen. Das geht ja ganz schick. So, dann gehen wir in den zweiten Schritt. Dann kommt's aber, muss, kommt der Punkt irgendwann, da musst du abliefern. Ähm, da lernst du also jemanden kennen. Da kannst du ja durch deinen, durch deinen Status, durch die Sachen, die du den Leuten zeigen möchtest, die zwingen dich in eine Schublade zu stecken. Ne? Ich kündige den Tim an, als Tim ist. Unser bester Ingenieur auf dem Gebiet. Und Tim möchte auch selber, dass er als Ingenieur wahrgenommen wird. Was macht er? Ne, Man könnte jetzt so platt sagen, kariertes Hemd, in die Hose stecken, Bleistift hinterm Ohr, Hornbrille auf. Ne, solche Karten kann man ja spielen. Oder ähm, das ist ja genauso wie Banker. Warum tragen Banker immer Anzug? Ich meine, das finde ich immer witzig hier bei uns im Ort, wenn da neue Auszubildende bei der Bank angefangen sind, dann sind die meisten ja jetzt 18, weil sie Abitur haben. Dann laufen die durch die Stadt mit ihrem Anzug, als wären sie warum Buffett höchstpersönlich. Im Endeffekt gibt diese 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 Ausstrahlung, die die haben, und sie halten sich ja selber in dem Moment für sehr komplett Macht der Anzug? Und das ist ja auch völlig legitim. Ich meine, die Menschen erwarten, wenn man in eine Bank kommt, einen Ähm. So, dass du da durch deine Kleidung, durch deine Statussymbole immer gezielt auf den Termin, ne? also zum Beispiel, wenn du weißt, du triffst jemanden, dem ist unglaublich wichtig, was für Titel du hast, dann erwähnst du die Titel, hängst die Titel vielleicht bei, wenn du eine Videokonferenz hast, sauber ausgedruckt als Urkunden hinter dir auf, solche solche Spielchen ne? oder man kennt das ja von früher, die Büros, die Riesenbüros, ein riesen Schreibtisch mit Bildern, mit prominenten Fotos, wie man die Hand geschüttelt hat, das sind ja alles nur Punkte, um den Status zu erhöhen, um die wahrgenommene Kompetenz dem Gegenüber zu zeigen, um ihn einzuschüchtern. Also es spielt ja alles in dasselbe Feld. Abliefern musst du noch, aber du wirst auf jeden Fall schon anders wahrgenommen. Und dadurch ja, du hast das du einen,
0: das ist einen besseren Start. Das ist, glaube ich, das ganz Wichtige. Dann genau. vielleicht auch noch mal als, als zum Einhaken noch mal ein Beispiel aus, aus, meinem, aus meiner täglichen Arbeit, beziehungsweise aus der damaligen Arbeit, als ich in den Außendienst gestartet bin, war es bei uns nämlich so, dass das, das ist ein Außendienst ist, wo wir uns halt sehr viel mit Technikern unterhalten haben und meine Kollegen und Kolleginnen rund um mich herum meistens immer Meister, Heizungsbaumeister waren oder Diplomingenieure in Versorgungstechnik oder Sonstiges und ich als, ich sage mal in Anführungsstrichen, nur Kaufmann, obwohl ich das eigentlich dieses nur gerne vermeide, weil das sind einfach andere Kompetenzen, da ist man immer relativ schlecht mit angekommen. Als erste Frage war dann, und? Auch Meister, auch Diplom-Ingenieur und nicht dann immer, nee, Kaufmann. Ja, und dann bist du schon mit, ich sag mal, schon so mit minus zehn Punkten gestartet ja. in deinem Geschäftsverhältnis und musst es dann noch mehr Gas geben und dich noch mehr auf deine Kompetenzen ähm, einmal vertrauen, aber auch verschärkt darauf setzen und dann hinterher sagen, hey, ich bin dafür da, für, für mein Kompetenzfeld da bin ich gut drin und das den Leuten beweisen. Da hast du einfach keinen einfachen Einstieg gehabt. Das Würdest du das denn heute anders machen? Nö. Also im Endeffekt war es hinterher für mich, ähm, wenn du dann einmal so die Linien gesetzt hast und einmal gezeigt hast, wo bist, bist du kompetent und das, das passt ja, glaube ich, jetzt auch in die Episode ganz gut rein, Hinter dann auch dir klar darüber zu sein, das hast du ja gerade auch ganz oft gesagt, sei da, dir darüber im Klaren, welche Kompetenz du hast und wo du stark drin bist. Und das musst du dann hinterher dann dich dann auch darin beweisen. Und wenn das jetzt nicht einhergeht mit der Kompetenz, die dann gegenüber von dir erwartet, dann ist das am Anfang sicherlich schwieriger. Aber schlussendlich hinterher ähm, ist es für dich einfacher, weil, weil dann bist du wieder beim Thema, ähm, wie wie steigerst du Vertrauen auch zu deinem Geschäftspartner. Und wenn du von Anfang an sagst, ja hier, ich bin theoretisch bin ich Meister und eigentlich kann ich das alles und äh, das wird dir hinterher dann aber, da wird dir der Zahn gezogen, dann hast du ja nicht das Vertrauensverhältnis, worauf du hintersetzen setzen kannst. Deswegen, nee, ich würde es auf gar keinen Fall anders machen, das hat mir extrem geholfen, war halt am Anfang sehr, sehr schwierig. Ja.
1: Ich gucke gerade nach, ich lese gerade ein Buch von der von dem ähm, Typen von Wolf of Wall Street, das heißt Way of the Wolf, die Kunst der Überzeugung. Und er sagt auch nochmal, dass die ersten vier Sekunden ähm, die wichtigsten sind. In dem Moment hast du einen guten Start oder musst aufholen. Also entweder gehst du mit Pluspunkten raus oder mit Minuspunkten raus. Und wenn du mit Pluspunkten rauskommst, sind die Leute dir im ersten Moment auch besser gesonnen, sodass wenn du dann mal, ne, also du hast es leichter abzuliefern, weil die Leute dich in eine Schublade gepackt haben und es geht los. Ähm, das Vielleicht als Beispiel da nochmal, das spielt für mich auch total mit rein, ähm, wenn wenn ich mir einen Porsche kaufe, müssen die Leute auch aussehen wie Porsche-Verkäufer. Ne, also ich weiß gar nicht, wie, aber man hat doch immer so, so müssen doch Leute aussehen oder wenn ich etwas zu früh zum Termin komme, und ähm, der Verkäufer kommt dann selber mit einem Opel oder Mazda auf den Hof gefahren. Das ist alles schön und gut. Er kann erfahren, was er will. Aber sowas darf der Kunde nicht sehen, weil es gibt
0: nur die Marke. Äh? Ist das denn dann wirklich Kompetenz oder ist das ein gesellschaftliches Thema? Weil witzigerweise, war ich hatte ich dir auch im Vorgespräch erzählt. Kannst du das trennen? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, das geht geht Hand in Hand, weil ich war ja letztens auch in einem Autohaus bei Audi und äh, der Verkäufer war, würde ich sagen, so in unserem Alter, wenn nicht sogar ein, zwei Jahre jünger. Und normalerweise kennst du von Autohäusern, also ich kenne von früher, dass die meisten auch eigentlich die meisten im Anzug irgendwie dort oder Anzughose jedenfalls. Und der hatte halt eine dunkle Jeans an und Jeans unten ein bisschen aufgekrempelt, äh, Sneaker an und äh, so ein ja, ganz lockeres Hemd. Ich fand's, also äh, erster Eindruck war bei mir, Komisch, zweiter Eindruck war aber hinterher, passt für mich ganz gut Ja, mhm. und da, da, da bist, bist du halt auch in diese, deswegen sage ich gerade gesellschaftlich, weil für mich war es das so ein gesellschaftliches Thema, dass du davon ausgehst, es muss ja so sein, aber irgendwie verändert sich die Gesellschaft ja auch und solche Themen verändern sich eben auch, aber bis sich das dann komplett für alle, für die gesamte Gesellschaft geändert hat, bis dahin braucht das natürlich auch was und das zahlt dann auch auf die Kompetenz ein oder eben nimmt die Kompetenz darüber, wenn die Gesellschaft das eben weiterhin erwartet. Genau, also ich glaube auch, das geht Hand
1: in Hand. Man kann macht sich man kann sich davon nicht freimachen. Ne? Also da kann da kann jeder sagen, was er will. Wenn wenn du mit einem, wir haben beide einen Termin, du kommst mit einem T-Shirt und einer Jeans um, und ich komme mit einem Anzug. Dann fühlst du dich erstmal unwohl. Also es ist einfach so, das kriegt man aus den Köpfen nicht raus. Und in dem Moment außerhalb der Rolle gehst, es gibt den roten Sneaker-Effekt. Es gab doch mal einen CEO, der ist mit Anzug und roten Sneakern auf die Bühne gekommen. Wenn du bereits eine Kompetenz hast, also auch vielleicht über einen hohen Status verfügst, und dann machst du was Unangepasstes, der Zetsch, der Dr. Zetsch von ähm, Mercedes damals. Hat er als erster Automotive-CEO keine Krawatte mehr umgehabt? Das war eine Unangepasstheit, aber aufgrund seiner Kompetenz, seiner, seines Statuses konnte er das machen. So ein Jahre später sehen wir, was wozu was das geführt hat, dass, dass solche Manager plötzlich keine Krawatte mehr getragen haben. Heute trägt niemand mehr eine Krawatte. Ich habe letztens ähm, letztens gestern ein Foto gesehen, hier unsere Politiker waren doch im Schloss Meiß ja. Meisberg.
0: Ja, muss man, muss man, auf, ja, muss man auf dem
1: Foto gucken. Da steht der Lindner, da steht der ähm, Herr Scholz, da steht der Habeck. Der Lindner ist ein Finanzmann. Der hat eine Krawattung. Der Scholz will, ähm, ist, ist der Bundeskanzler, möchte in dem Meeting locker, wir haben alles im Griff, keine Krawattung. Habeck hat sowieso eine Krawattung, sieht für mich immer aus wie ein Schuljunge. Ähm, Konfirmation. Ja, ganz stimmt. Also, ähm, da das ist mir zu wenig, muss ich auch ehrlich sagen. Also Politiker kann für mich sein wie Scholz und Lindner, aber das ist mir ein Stück zu wenig, weil ich meine, er repräsentiert da was. Aber okay, nun man konnte das schon wieder sehen, Ach guck mal, Finanzbereich Krawatte möchte hm. so wirken, CEO hat keine Krawatte mehr um ähm, und ist aus aus dem Labor rausgekommen. Keine Ahnung. Ähm, also ne, also man hat ja auch einen typischen ITler aus dem Keller. Wie sehen die aus? Ne, ist heute auch nicht mehr der Fall. Ja, ja. Heute ist IT-T-Shirt an. Ja, und, ne? genau. Hast du ja. heute immer noch, aber nicht mehr so krass. Cargo Hose. Genau. Um, deswegen, ich glaube nicht, dass man Kompetenz, Gesellschaft, Status voneinander trennen kann. Ja, es ist hat alles, glaube ich,
0: ein, ein Brei hinterher. Ne?
1: Es hat immer noch Wirkung, wenn dein Gesprächspartner mit einem Porsche auf den Hof kommt. Da kann man sagen, ich interessiere mich nicht für Autos, Autos sind mir egal. Wenn der mit einem Porsche kommt, hat er eine andere Wirkung, als wenn er mit einem Polo kommt. Das, das ist einfach so. Da kann man sich nicht von freisprechen. Um, so, das wäre Schritt 2. Das heißt, es ist immer noch so, du hast eigentlich noch gar nichts gesagt und getan, sondern es ist immer noch erstmal augenscheinlich. Dann ist der dritte Schritt, ist die verbale Kommunikation, also dann wirklich im Gespräch. Um, da ist zum Beispiel, sei nicht zu monoton. Um, achte auf deine Aussprache und das ist das, was wir vorhin hatte präzise Aussprache, klare Wörter, betone vielleicht auch mal ein Wort, wenn du etwas besonders hervorstechen willst. Da habe ich ja gesagt, da habe ich im Englischen einfach noch Probleme. Ich kann im Englischen nicht so verkaufen, reden, wie ich das im Deutschen kann, weil ich ich bin nicht so das Sprachgenie. Also mir ist das nicht so, das ist kein Talent von mir, Sprache. Mir fällt es schwer, neue Vokabeln zu lernen. Ich tue es, aber mir fällt es einfach schwer. Ähm, so dass ich da einfach auch selber für mich merke, okay, ich könnte jetzt nicht kompetent über meine Sprache wirken. Also wenn das jetzt mein wäre, würde ich mich selber belügen. Da wäre dann irgendwann wirklich, dass ich sage, nee, das ist jetzt das, das, ist der Peter bei mir. Wenn ich selber von mir sagen würde, ich bin jetzt hier der Sprachkünstler. Sondern bei mir ist dann viel über, das ist der nächste Schritt, die nonverbale Kommunikation. Da bin ich stark drin, da, da habe ich meine meine Vorteile in dem Moment. Ähm, ihr merkt das ja auch hier im Podcast, mir fallen Wörter nicht ein, ich sage im Satz Wörter falsch. Ich habe mich damit abgefunden, so dass das für mich keine Kompetenzschwächung mehr darstellt. Aber an und für sich ist das nicht meine Stärke. Und das wäre falsch. Das, es gibt ja auch, das passiert mir auch, aber es gibt welche, die wollen immer unglaublich schlau wirken, sagen dann Wörter, wo man selber denkt, oh ja. ne, also so, wo man denkt, bleib bei einfachen Wörtern, wenn es nicht deine Stärke ist. Und wenn es deine Stärke ist, dann spiel sie aus. Ähm, ja, es gibt auch welche, die die, die wollen dir zeigen, dass sie unglaublich gut Englisch sprechen können. Das ist okay, das, das wollen sie dir dann zeigen. Wenn du das Spiel einmal durchschaut hast, dann kannst du die schnell einordnen, auch wenn du nicht gut Englisch sprichst. Das mhm. ist dann natürlich das Gegenseite. Wir sprechen jetzt immer darüber, wie machst du das? Wie, wenn du es aber einmal verstanden hast, kannst du es auch rückwärts machen und du entlarvst Leute so ein bisschen damit. Du kannst das besser einschätzen. Genau. Jetzt bleiben wir aber kurz in, bei den Schritten. Also der dritte Schritt ist verbale Kommunikation vermeide unnötige Wiederholungen, unterbreche den Gegenüber nicht. Dann haben wir nonverbale Kommunikation und das ist, wie verhältst du dich? Ähm, dem gegenüber häufig in die Augen blicken, wenn er selbst redet. Also ne, wenn, wenn du selbst redet. Also wenn ich mit dir rede, schaue ich dir permanent in die Augen. Wenn du redest, schaue ich dir nicht permanent in die Augen, weil das suggeriert ja, dass oh, was sagt der Tim, wie schöne Sachen, boah, ist das interessant, boah, ist das toll. Also, um dich mal kurz einzunehmen, blicke ich mal nach rechts, ich gucke mal nach links, immer zuhören, aber ich starr dich nicht die ganze Zeit an und hänge an deinen Lippen. Das, das, würde deine Kompetenz, würde ich damit hervorheben, wenn ich dir wie so ein Schuljunge die ganze Zeit auf die Lippen starr und boah, was der da sagt. Ähm, ständiges Lächeln ist unnötig. Ähm, was ich ganz gut finde, ist, setze Berührungen sparsam ein, aber wenn du sie einsetzt, gezielt. Und das finde ich, kann man mal ganz gut machen. Ich weiß nicht, ich könnte ja auch mal ausprobieren, so wenn man mit jemandem schon länger Geschäftsbeziehung hast, so gezielte, allein bei der Begrüßung kann man ja durch Berührungen schon so Akzente setzen, wo man sagt, okay, wir kennen uns jetzt an dieser Stelle schon etwas besser ne? und nicht nicht so steif. Sowas die ja beim Handgeben einem, damit der anderen
0: Hand immer an den Oberarm grapschen. Ja, das ist ja Kompetenz äh, zeigen. ne? Das ist ja der ja, Donald, der Donald äh, Trump genau. Move oder mhm. ja. so also noch die eine Hand oben drauflegen. Ne? Ja, ja, der Donald Trump Move. Also ich weiß gar nicht, ob das eher ein Kompetenzthema ist äh, oder eher ein Dominanzthema ist. Dominanz. Du, ich, kann man das wieder sauber voneinander trennen
1: ja. also ne das ist man kann die Themen nicht immer schwarz weiß trennen glaube ich mhm. ich ich persönlich mache auch bei jemandem mal beim Handgeben klopfe ihm auf sag ich mal auf den auf den gleichen Arm auf den Oberarm drauf das ist dann von mir aber kein ich dominant sondern ach schön ne so ähm, euphorisch zu sagen ach schön dich zu sehen ne das ist auch ein Thema sei sei ruhig enthusiastisch beweg dich gestikuliere das zeigt den Leuten halt, dass du dich freust, dass dir dass, dass, dass das nicht egal ist. Ne? Also das ist die nonverbale Kommunikation. Also ich möchte jetzt nicht äh, in in die eigenen verbale Kommunikationsfehler und alles wiederholen, aber machen wir jetzt. Schritt eins ist ähm, hohe Erwartungen an dich, also erzeugen, sodass der andere schon hohe Erwartungen an dich hat. Schritt zwei ist Status drauf achten. Schritt drei ist verbale Kommunikation. Guck, wo du stark bist. Schritt drei ist nonverbale Kommunikation. Das wären jetzt mal so die vier Schritte, denen man sich mal annähern könnte, um die wahrgenommene Kompetenz. Ne, wir sprechen immer noch über das Wahrgenommene, um das zu steigern, um da sensibler für zu werden.
0: Mhm. Tada. Ja. ja. Gibt es nichts ähm, zu ergänzen, ne? Nee, würde ich jetzt, die Ergänzung <lacht> habe ich ja mal zwischendurch gebracht oder Praxisbeispiele. Ähm, was zeigt ja ganz gut einmal die interne Sicht, die wir ganz am Anfang hatten. Ja, auch mit dem Thema Imposter-Syndrom, ähm, wie kann sowas passieren, wie kann ich es vielleicht auch vermeiden. Ähm, gutes Selbstbewusstsein ist, glaube ich, sicherlich der erste Schritt dazu. Und dann eben auch das Thema wahrgenommene Kompetenz nach außen, warum das einfach total wichtig ist. Ja, und äh, dann gibt es dann eben noch das Thema der tatsächlichen Kompetenz. Also wie kompetent bin ich denn wirklich? Ja, Und <lacht> gut, da musst du selber dran arbeiten, ne? Ja, das ist ja, ja, aber das, das kann man teilweise auch untermalen, ähm, was dann aber auch auf die wahrgenommene und die tatsächliche Kompetenz einzieht. Also beispielsweise das Thema Zertifikate. Ja, das Thema Zertifikate, um ein Zertifikat zu bekommen, muss ich in der Regel was tun. Ja, Entweder eine Ausbildung machen, ähm, einen, einen, einen Workshop besuchen oder sonstiges, dann habe ich einmal das Zertifikat, das kann ich zeigen nach außen, das ist ja auch das, was du vorhin gesagt hattest, ne? im Büro irgendwelche Zertifikate, Urkunden, Diplome hinhängen, ähm, dann ist das einmal das Wahrgenommene, weil ich das irgendwo platziert habe oder aufgehangen habe, andererseits habe ich dafür aber auch was getan, um mich eben dafür zu qualifizieren, sowas ausgehändigt zu bekommen, also das zahlt ja so ein bisschen auf beides, also auf die wahrgenommene Kompetenz und auf die tatsächliche Kompetenz.
1: Ja, korrekt.
0: Cool. In meinen Augen haben wir es, Tim. Klingt rund. Sehr klingt schön. klingt rund. Sollen also, so, wir noch mal ganz kurz zusammenfassen? obwohl ich habe es ja eigentlich mhm. gerade schon gemacht. Eigentlich ne? hast du es gemacht, <lacht> ja. richtig Hab genau. ich gedacht, eigentlich das war da. mit Absicht. Also. Ja. Nee, eigentlich, eigentlich war es unabsichtlich. <lacht> Aber äh, vielleicht auch noch mal ganz kurz ähm, das Thema dieses äh, Dunning-Krüger-Effekts ist eben genau das Thema, dass... Ähm, Je nach Konstellation, manche Leute diese Metakognition und das ist eben dieser, dieser Fachbegriff dafür, also sich selber einschätzen zu können, die eigenen Denkphasen zu hinterfragen etc., diese Metakognition, manche Leute haben das ausgeprägter, manche eben weniger ausgeprägt und das zahlt eben darauf ein, ob die eigene wahrgenommene Kompetenz, also die Kompetenz eines, eines selber, die man wahrnimmt, ob man die überschätzt oder unterschätzt, und das ist eben das Thema der Metakognition. Also fand ich eigentlich ganz spannend, ähm, dass es da, da quasi einen Grund für gibt, dass der eine oder andere oder die eine oder andere da besser mit umgehen können oder eben nicht. Und das führt eben zu diesem Dunning-Krüger-Effekt, was die beiden äh, Kollegen Dunning und Krüger da eben als ähm, Studie entsprechend veröffentlicht habe. Ja, das Thema imposter syndrom Hochstapler-Syndrom ist eben, ich glaube, da beschäftigt oder da stolpert man relativ oft drüber, dass das eben auch so ein bisschen Hand in Hand geht. Das, was du gesagt hast, das Thema des peter effekts fand ich auch nochmal super spannend, was eben genau auch auf diese anderen beiden Themen entsprechend mit verbunden werden kann. Also hört sich jedenfalls plausibel ab. Hinterfragt habe ich das jetzt nicht und noch nochmal recherchiert. Und eben das Thema, was du jetzt zum Schluss hattest, die wahrgenommene Kompetenz extern wahrgenommene Kompetenz. Wahnsinnig spannend.
1: Ja, ein unglaublich spannendes Thema sollte man auch dran arbeiten. Ähm, nicht nur im Vertrieb generell, aber im Vertrieb ist es mit am wichtigsten, würde ich sagen.
0: Absolut. Okay, Tim. Dann cool. haben wir es. Wir wir mal unter 50 Minuten geblieben, sehr gut. Boah, dann, gut. Lass, lass mal schnell äh, in den Abschluss reingehen, damit wir die nicht noch überschreiten. <lacht> okay, Doki. Dann wünsche ich dir da ein schönes Wochenende. Dito, Tim. See you soon. Danke. Bis dann. Ciao, Markus. Okay.